1: Muy pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo programa de Despertate Che, este viernes 15 de agosto, ya vamos finalizando la semanita, por lo menos la semanita de Despertate como la llamamos nosotros, de lunes a jueves, hoy es jueves, hoy no nos acompaña Leo en este momento, le mandamos un gran saludo, sabemos que está con mucho laburo y algunos inconvenientes y no puede acompañarnos, pero va a estar viniendo una compañera a cubrir ese espacio, incapaz que este jueves se convierte en martes, porque vamos, estamos esperándola todavía, pero está por llegar. Se Betania. hace desear,
0: se hace desear, ¿te das cuenta?
1: Exactamente, exactamente, ¿cómo le va Rocío?
0: Muy bien, muy bien, en este día jueves, pseudo martes, me va muy bien, muy contenta de escuchar la puerta y que sea Betania. Eso me pone muy feliz. Porque, ha llegado. Digo, ha llegado nomás.
1: Ha llegado, che. Porque
0: siempre nos sorprende con sus tucumanidades y eso me hace realmente muy feliz.
1: Bueno, vamos a decir que en este momento la temperatura es de 8 grados, la sensación térmica es de 9
0: Ay, pero qué linda que se vino, Opa. perdón, disculpa, Ay, bueno, pero no, es como cuidado, están, cuenta, cuenta re casual, ah, re está creo un, que no. En Ay, un violeta, de en un violeta hermoso. Sí, es mi color favorito. Y Ay, para... el mío también. Oh, igual tampoco es que este wow, ¿no? Como solo coincidimos en un color favorito, Claro. Pero me
2: parece muy muy significativo. Sí, 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 absolutamente. Perdón, estabas por decir información importante. Yo, vos, te, yo estoy tratando ¿Sí? de informar a la gente,
1: y ustedes hablando de los colores. Es que, pero bueno. hay,
0: es que es muy, está muy linda, vamos gracias, a decirlo, gracias. porque sí, eso sí, es está. radio, la gente no lo ve y la yo lo tengo...
1: Sabachera, guacha.
2: ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. guacha Lo sé, lo, lo sé, lo supe antes de venir. <risa> Re humilde. Bueno, la humildad. Sí. Bueno,
1: 8 grados en este momento, 9 grados la sensación térmica, la humedad es del 76%, hace frío, pero el solcito está divino. Hoy me parece que es un día para disfrutar del sol, que nos llene de energía sí, y sí, todo sí. eso que decís vos. <ríe> todo eso bien. que normalmente suelo decir yo, <ríe> claro. Bien, me encanta. ¿No? como porque... es? Que te llene, que te cambie, que te renueve. <ríe> sí, sí, se es? te
2: renueve absolutamente. Está lindo además, eh, está, está empezando a calentar lo, el solcito, que era algo que no estaba pasando estos días, estaba bastante fresco. Eh, igual creo que va a llover el fin de semana. o Mañana. El... Oh, no, sí. mañana
1: no, perdón, el sábado. Sí, sí. El sábado, yo lo vi en los... De, me el,
2: deprime cuando el fin de semana se prepara para llover, la verdad me parece terrible, pero, pero bueno, está está también seguramente empiezan a emerger planes de lluvia que también son iguales de bueno que los planes de día soleado, ¿no?
1: Me encanta esa, esa posición <risa> de optimista. planes de lluvia, sí, optimista, sí bien optimista, bien sí, optimista sí. me gusta, seguramente algo el fin de semana cada uno hará, pero bueno, no importa si llueve o si hay sol, pero Cambiaste después de mate, Martín. Vamos a, ¿Qué sí, pasó? Eh, Ay, esta, pasaron
2: cosas está muy que... provida no, no si les mate. no les pareció, no, les, <risa> le
1: no agarré lo que pude, <risa> no le... <risa>
2: ¿No les parece que, eh, que no, no, se, no se preocuparon hoy que dijeron algo así como que ojalá que Macri duerma bien para que no, no se levante sí. y tenga que hacer anuncios? Entonces, todos, todos estamos velando por el sueño del presidente, ¿no? Diciendo como, por favor, que esta noche duerma bien y no levante mañana y
1: tire un paquete de medidas que, que, no, pueda que, no, pueda, que no pueda cumplir, sí, exactamente. Sí, sí, porque vamos a adelantar que del paquete de medidas que... En, en, en breve sí, vamos sí. a ir contando, pero ya hay una que no, por ejemplo, ya no, ya no va ya, más. Ya, ya no va más. <risa> ya no ya va más. O sea, el, lo dijo hoy. a la mañana en 11 horas, dijo ya no va más, pero bueno, <risa> sí, no nos sí. adelantemos. Vamos a hablar exactamente de eso en breve. Vamos a actualizar el tránsito en este momento. Todas las líneas subterráneas funcionan con normalidad, al igual que eh, las líneas del tren. Pero, como todos los días... En sentido a la capital federal, sí. eh, todas las autopistas están colapsadas, así que vayan. Ya parece que lo digo como latigillo, viste, pero no es así, esto me indican acá desde el, en el lugar que, que controlan el tránsito, ¿qué Sí, sí. Yo. Pero bueno, ¿qué les parece si sí, en este jueves hermoso, este jueves Qué lindo que, que parece que jueves, no? Sí.
2: Qué lindo que son los jueves. Son, podemos decir que es el día favorito también para vos o no. ¿Tenés el no. día favorito?
1: no es el
0: juego eh, sí no, no sé si tengo día favorito pero no no me produce nada particular los jueves vos Martín
1: yo mi mi día favorito es el viernes ah mira pero capaz que me gustan
0: los viernes porque como pizza <risa>
2: porque como, como comes pizza todos los viernes de tu vida bueno genial buenísimo buenísimo yo no tengo comidas fijas para los días pero Martín. Eh, eh, los, eh, los jueves son mis días favoritos porque es como la sensación de que eh, todavía no es por completamente fin de semana Pero ya hay una sensación de inicio, de arranque del fin de semana Y eso creo que para todos los trabajadores es muy aliviador
1: Exactamente, y qué te parece si le preguntamos a nuestros oyentes y a nuestras oyentas ¿Cuál es su
2: día favorito? ¿Cuál es
1: su día favorito de la semana? llamando Pueden llamar si quieren llamar al 6698-8121, o escribirnos a nuestras redes sociales, o bueno, también pueden mandarnos un mensaje de texto. Arroba eh...
2: despertateche en todos lados.
1: Exactamente, un, o un WhatsApp, si quieren me pueden mandar al 1535. Ah, ya tiraba el número, no. Bueno, vamos a actualizar eh, las movilizaciones que se van a estar dando, va, movilizaciones y todos los hechos importantes que se van a estar dando durante esta mañana. Juicio a Jonathan Fabro, acusado de violar a su ahijada. De acuerdo a la imputación en su contra, el futbolista habría efectuado cinco años de ataque desde que la niña tenía cinco años hasta que llegó a los 11. El caso está a cargo del Tribunal Oral en lo criminal 12. Número 12. Comienza hoy por la mañana.
2: Jornada Nacional de Lucha de los Movimientos Populares. El Frente de Organizaciones en Lucha, eh, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, el MTD Aníbal Verón y otros realizarán manifestaciones y ollas populares para hacerle frente al hambre que impone el gobierno de Cambiemos y los grandes capitalistas que se benefician con el sufrimiento del pueblo trabajador. Esto será a partir de las 9.30 en distintos puntos del país. En el obelisco al mediodía, en Plaza de Mayo 13 horas.
1: Movilización de trabajadores y trabajadoras del Teatro Argentino. El reclamo será por la inmediata reanudación de las obras de remodelación, mejora de las condiciones de trabajo, mejor presupuesto y programación, reapertura de paritarias, entre otros puntos. Marcharán desde el Teatro Argentino hasta el Ministerio de Gestión Cultural. Esto será a las 11 de la mañana en La Plata. Panazo y Radio
2: Abierta frente al INDEC. A horas de darse de conocer el índice de inflación y en coincidencia con la marcha de los movimientos sociales, ATE realizará esta medida contra las políticas de ajuste del gobierno. Esto se realizará al mediodía en eh, julio
1: roca eh, 609. El INDEC informa la inflación de julio. El Instituto Nacional de Estadística y Censo dará a conocer el índice de precios al consumidor. Esto será a las 16 horas
3: vas a poder enchupar, sintonizar
4: ni echarte para atrás
0: y como todos los días nos disponemos a escuchar el circo ¿están preparados?
2: sí, 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 Esto, esta semana fue hermoso el circo un circo para el recuerdo lo Vamos. escuchamos
5: la revolución no será patrocinada por d en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte del hombre sobrador, ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará.
3: Estoy acá para compartir con ustedes medidas de alivio que tomamos para acompañarnos en este momento difícil. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir, y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. La gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Macri se puso en contacto con todos los candidatos a presidente para la próxima elección que hay a fin de octubre. Hace un rato conversó con el candidato Alberto
4: Fernández, como él comunicó en, en sus tweets. Eh, fue una conversación constructiva en, en la cual eh, recibió eh, un mensaje de Albert, del candidato Fernández respecto a eh, la necesidad de generar condiciones de calma en, en los mercados frente
3: a una eventual, eh, Ay, un eventual trozo de la realidad hay un juego de parcialidad un impulso de perversidad obscena
4: mi pega. Cuando salí, vi su mensaje y le contesté y le propuse que hablemos y él me llamó y tuvimos una buena charla. Él me planteó un poco su preocupación por, las, por el estado de cosas, le di mi opinión sobre lo que creía
3: que estaba pasando y manifesté mi voluntad de ayudarlo en lo que estuviera a mi alcance, teniendo en cuenta que yo solo soy un candidato a presidente, no soy un presidente electo,
4: ...y que el resorte del manejo de la economía y el manejo del país lo tiene el presidente.
3: Entonces
6: creo que nosotros debemos eh, en este momento apuntar todo a, ese, a esa Argentina que, que quiere salir... Sabemos que el golpe de las PASO ha sido duro, pero no nos vamos a rendir. No, vamos a dar, eh, no nos vamos por vencidos ni un vencidos. Vamos a pelearla a fondo porque estamos convencidos que el corto plazo permanente que muchas veces vive la gente, porque está acostumbrada en la Argentina de 70 años de inflación a vivir en el corto plazo permanente, hace difícil que nosotros podamos como abrir, ¿no?, en el medio de la selva y poder ver el horizonte, ¿no? Entonces, hoy estamos como en el medio de la selva, entonces, eh, este, nosotros estamos convencidos que el voto, digamos, a, a, a lo que ya gobernó durante 12 años en Argentina y también en otros momentos, eh, es ese voto de un horizonte nublado, de una selva que no se ve, y nosotros necesitamos abrir ese horizonte. ¿Y cuánto le sorprendió los resultados? Y bueno, bastante.
3: En de la realidad hay un recorte de la realidad. fantasmas de la realidad. Bolsas de en
4: realidad. El paquete en general lo que busca justamente primero es decir que con mucho humildad escuchamos lo que fue para mí un grito de, las, de los argentinos y argentinas con la elección del,
3: del día domingo. Creo que incluyen a muchos sectores, eh, porque la verdad es que lo que se planteó el, el domingo claramente es, escúchenos porque la estamos pasando mal.
4: Y como dijo el Presidente, el esfuerzo que demanda esta transformación que estamos llevando adelante, claramente demanda de un Estado con una mirada mucho más sensible y eso es lo que quisimos mostrar hoy
3: de dos cabezas Ponga aquí su intimidad Lave aquí de su dolor Venda su
2: Ahí escuchábamos el circo de la realidad, eh, repasando, bueno, siguen reflexionando todos los sectores, sobre todo los sectores de gobierno, sobre lo que se trató o, o qué les quiso decir eh, la gente en las urnas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó el domingo? Esa es la pregunta que se hacen en todos lados salvo en los lados que están más eh, de festejo, pero en general eh, es muy interesante cómo eh, empiezan a emerger teorías de todo tipo al respecto de qué falló en, eh, en dentro de Cambiemos para que finalmente se... Eh, se produjera esta esta esta, esta necesidad de eh, la gente de ir a votar y de dar otra respuesta en relación a eso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eh, entre las cosas que había leído, estuve leyendo algunas, eh, algunos editoriales y algunas cosas del estilo, hablan mucho, por ejemplo, de la eh, de la campaña que eh, intentó hacer el PRO a partir de, eh, de las redes sociales, cómo se volcó todo toda su estrategia a redes sociales y un poco a... Eh, a vaciar de contenido esa campaña, esas propuestas y demás. Y, por ejemplo, uno de los fuertes era el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp uh -huh. como eh, generando grupos de, de, en donde pueda circular adhesiones y en donde haya como había un grupo... De hecho, ayer leí una nota muy interesante que la recomiendo, salió en crisis ayer, que habla justamente sobre eh, los grupos de WhatsApp de eh, Cambiemos y una que se llamaba Defensores del Cambio, ¿no? Uh -huh. Como esa necesidad de salir a defender, a, a cueste lo que cueste, a ese espacio eh, y a partir de ahí eh, empezar a, eh, a sumar adeptos. Y era como... No, no sé si, si, si viste cómo funcionan, pero... Sí. Son grupos en donde en general se llamaba a, eh, a compartir cosas, que sé yo, el, el más grande fue cuando estalló lo del el yo lo voto, ¿sí? MM, que fue el hashtag, que después se, se pudo ver que estaba lleno de, de bots y trolls y todas esas cosas que tienen las redes sociales para incrementar torrente de, 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 de interacción, en, para que parezca que todo el mundo está hablando de eso. Eh, y bueno, justamente comentaba ¿no? cómo después del domingo en esos grupos eh, se produjo un silencio absoluto. Y se, claro. gente yéndose el grupo, ¿sí? O sea, claro, como, como masivamente. Ya no, ya no somos más defensores. <risa> ya, no, ya no podemos defender nada. Y, y un poco que se les hizo eso, ¿no? Se les hizo muy muy difícil. Es, es muy fuerte por ahí, más allá de, digo, eh, eh, lo, lo hablaba un poco ayer también con, con los compañeros acá, el, el saltar el, el cerco mediático de decir, bueno, ni los medios, ni las corporaciones, ni las redes sociales, ni las estrategias de campañas le funcionaron. Eh, entonces, es eh, nada, me parece interesante seguir pensando lo, qué pasó.
1: Bueno, eh, qué pasó, qué pasó, podríamos eh, eh, llamar a la canción de, de Bersuit, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Pasaron un montón de cosas. Lo, la que otra. Está claro, lo que está claro es que, eh, y es interesante porque yo leí esas notas ayer también uh -huh. que vos decías, y eh, era interesante entender que se juntaban grupos, se armaban grupos para defender el cambio sí. y demás cuestiones, pero que eran grupos totalmente vacíos de contenido sí, sí, sí. era simplemente en el que se publicaban cosas o en contra del, del que va sí. como para, viste, como para tratar de, de convencer a los que están pero también, a su vez, no tenía no tenía mucho más contenido porque este gobierno, una de las cosas que hizo fue no generar contenido para que aunque sea los medios de comunicación pudiesen hablar bien. De hecho, bastante sí, malabares sí. hicieron los medios de que... comunicación hegemónicos, teniendo que defender cosas que ya obviamente claro. después de que perdieron, empezaron, ¿no? Todo, suban todos los sí, botes, sí, vamos sí, para sí, el sí. otro lado. Sí,
2: escucharlo a Malhul diciendo se equivocaron, algo... Es, es, es. Es sí, un sí. poco, uno se regocija un poco. pero No nos dimos poco, cuenta de no que la gente cuenta. tenía hambre. Claro. Eso fue lo que dijo Majul. Claro, claro, tremendo. Eh, además, eh, no solo no dieron argumentos en, en, en ese sentido, sino es que tampoco los propios defensores del cambio eh, tenían argumentos para... Digo, compartían un meme diciendo yo lo voto con una foto y, y capaz que con claro, un hashtag, pero digo... Vacío de contenido, era muy difícil. No, es yo
1: lo voto porque eh, quiero claro. seguir teniendo infraestructura en las calles. Sí, sí. Porque, bueno, por lo menos desde ese lado la, la podés defender un poco más.
2: Sí, sí, sí. Pero hay algo que es claro en el sentido en el que en el que vos podés tener, eh, digo... El, le, puedes tener obras, pero digo, llega un momento en que en que vas y que el, 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 la heladera no se llena con obras, podemos llamarlos como para decirlo de alguna forma, ¿no? Hay, hay cosas que no, no, no solo con obras. Y ahí creo que uno de los mayores desafíos, eh, la verdad es que, que yo estoy esperando este octubre como la segunda parte de una temporada, de una serie, y este, estás todo re, re manija que querés que salga ya. ¿Y bueno, yo estoy esperando este octubre con la idea de, de ver qué pasa en la ciudad, porque la verdad es que, bueno, todos, todos, todos dicen por aquí. Aquí, eh, que eh, por acá, <risa> todos dicen por acá que, eh, que la ciudad eh, es, el, es el punto fuerte del macrismo y la, y la y es muy difícil que alguien como Lamens pueda llegar a enfrentársele. Pero por otro lado, eh, está la sensación de que algo puede llegar a pasar ahí también, digamos. Y sería como el final inesperado, el Game of Thrones de la vida, ¿entendés? El claro. Game of Thrones de las elecciones. De las elecciones de, de, la, de, las de las 2019,
1: se va a sí, recordar sí. como... Año 2019, of Thrones de las elecciones, ¿no? Bien, Esos bien, cambios sí, sí. inesperados y de, 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 de finales que, que no son pensados. Ojalá. Ojalá. ¿Quién, quién, quién, ¿Quién dice? te dice? No podemos <risas> para cantar, no podemos decir nada. No, no.
0: ¿Qué canción te recordaba toda esta situación, Martín?
1: ¿Qué pasó de Versuit?
0: Vamos a escucharles.
3: el brazo y no bajaste mañana la vereda. Nuestras pasiones cansadas entristecen en a esta era que acaba sola en tu guarida. Sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre. Si una gran cara.
7: Sacudiera tus pupilas Como una procesión De ciegos que trafican luces sin brillo Si tus faroles no arden Por lo menos dame de tu carne En mi canción te has perdido No encontrarte trajo mala suerte Y pregunto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Paga el cielo esta descolorido y no lo ves de mirar hacia el frente El hambre ciego mordió a tu sol, el mar por miedo perdió su quejido eterno ¡Estás esperando!
1: Seguimos en Despertate Che por Radio Presente nueve y media de la mañana y a poquito se va aproximando el final. No, nada que ver, viste ya a falta. la mitad piensa que, falta, que se termina. Falta todavía. No, bueno, pero qué rápido se pasa el programa cuando se disfruta, ¿no? Yo
2: tengo respuestas al a respecto a la consigna que habíamos hecho, ah. ¿sí ¿cuál era el día favorito de todos? Eh, y eh, por ejemplo Acá eh, Nati me dice que es el jueves Porque es el día que eh, además Hace radio, es una compañera de la radio Y además como que arranca el fin de semana Para ella también arranca el fin de semana De hecho para mí también es como salir un jueves a la noche Es como bueno, listo Le, le, gané, le gané el tiempo o algo pero como no todas eh, tienen que ver por ahí con cuestiones eh, más electorales, también hay, hay buenas noticias para compartir. Eh, y en ese sentido, eh, vamos a estar eh, nosotros acá desde Radio Presente. Estuvimos eh, contándole sobre eh, la situación de, de, de un artista, que eh, Julio César Creativo, eh, Julio César Báez es su, su, su nombre, pero lo conocemos como Julio César Creativo, que es coordinador del taller de muralismo del Frente de Artistas del Borda. Eh, y que en una situación eh, bastante hostil, en la que estaba, digamos, eh, haciendo un mural por la desaparición a dos años de Santiago Maldonado, eh, irrumpieron en su casa y lo, eh, lo detuvieron. Esto pasó el 20 de julio eh, y recién eh, lo, es lo escarcelaron, o sea, el 7 de agosto. O sea, estuvo bastantes días con lo difícil que es. Ahora vamos a charlar un poco con él para que nos cuente un poco de la situación. Eh, estamos en comunicación eh, nos, ¿Nos escuchás eh, bien, Julio? Muy buenos días Sí, hola, ¿cómo andas Excelente ¿Cómo se escuchás? Bien, sí, se, se escucha excelente Así que nos quedamos tranquilos Buenísimo eh, Dale. Bueno, Martín, Rocío y Betania te saludan eh, Bueno, primero bueno. que nada eh, Preguntarte cómo estás Me, me, me resulta inevitable cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás cómo están estos días para vos? Desde el 7 de, julio, del 7 de agosto Perdón, en adelante
4: yo me siento muy bien, porque con todo lo que me pasó pude experimentar que vos que te pongan tras una reja, si uno tiene el concepto claro de sus ideales la libertad existe igual
2: claro eh, y cómo bueno, como cómo fueron esos esos días que vos estabas ahí que es un poco lo que, lo que te mantuvo firme con esos ideales que decís
4: sí te quería... Eh, como decir que no fue por muralismo, sino estaba haciendo la escultura de Santiago.
2: Ah, bien, bien, perfecto.
4: Y... Obviamente que toda la información que pasaste sobre el Frente de Artistas, sí, está bien. Yo soy coordinador del taller de mural en El Borda, porque eh, la otra cultura unió a Julio César Creativo con Frente de Artistas del Borda para resistir por eh, sí. cuando Macri quiso tomar los territorios del. Del hospital público, entonces me pongo a resistir con el arte. Claro. Qué mejor que mejor que bueno, eso, ¿no? pero. Pero soy eh, escultor. Y, claro. y estaba haciendo la escultura que le pedí al hermano si la podía representar a Santiago y me dio el ok. Sí. Y bueno, estaba el 19, estaba haciendo la escultura porque estaba medio a fecha. Y. Y pasa un vecino que es policía y me pregunta qué estaba haciendo, entonces yo le dije que lo estaba haciendo Santiago Maldonado y me contestó eh, que estaba bien muerto como lo habían matado. Entonces yo le contesté, ¿qué me estás diciendo? Y ahí entramos en una discusión y me muestra un arma, claro. el arma de la policía y entonces después tiró un tiro. Y entonces entramos en la discusión y bueno, de, sin darme cuenta viene el hermano y me pega, entonces no lo vi yo al hermano. Y entonces me golpean entre los dos. Y bueno, eso fue y me fui a acostar hasta el otro día que fue el 20. Uh
2: -huh. Claro. El,
4: el 20 me levanto y bueno, yo estaba con los vecinos, me quieren mucho los vecinos. Y... Estaba con los hijos de, un, de, uno, de uno de los vecinos, los, los chicos más jóvenes. Y me pusieron en el lado oscuro de la luna para que yo haga la obra. Y bueno, estaba hablando con la vecina que tiene los nenes. Porque... Yo estoy con todo el tema gatillo fácil, eh, lo, lo hice a Luciano Arruga, lo hice a Kiki Lescano y ahora estaba por hacer a Kevin que lo mataron en la Villa Zabaleta. Y como es un nenito, le estaba hablando con la vecina para que me preste el niño para que sea de modelo, viste, para tomar los cánones. De... Uh -huh. Julio... Entonces viene el padre de estos, de estos dos a para querer pasar por mi casa y yo le dije que se vaya para otro lado. porque no yo estaba bien ahí. Entonces, bueno, voy a buscar al que me había pegado el día anterior y, y bueno, vienen con piedras todo, y me vienen a pedrear eh, la puerta de mi casa. Entonces, se ve que anteriormente llamaron al móvil policial ellos. Y, y bueno, el, eh, mi vecino le dijo que se vayan porque iba a llamar a la policía, pero la policía cuando vino, vino por ellos, no, ¿No por, por mi vecino. Y, en vez de tenerlos a ellos, que me estaban a, eh, me rompieron la puerta, eh, me querían sacar a mí de adentro de mi casa.
6: Claro.
2: Julio, eh, y en este tiempo ¿Sí? que estuviste, digamos, bueno, supongo, para, para pensarlo, para, para reflexionarlo desde también desde tu lugar personal, eh, ¿cómo, eh, ¿por qué crees que pasan este tipo de cosas? ¿Por qué crees que te pasó esto?
4: Yo creo que, bueno, yo siempre vengo haciendo arte público, ¿viste?, yo lo he hecho a Darío Santillán en la puerta de mi casa, entonces eh, como que muestro el arte porque para los chicos, para la gente, para que vean cómo se hace un monumento, porque en realidad los artistas se, a veces se encierran mucho en su, en su taller y no muestran cómo se hace la escultura. Y yo trato de mostrar, como cuando Macri destruyó en el taller 19, agarré los hierros y enseñé a los compañeros a levantar una pirámide de 5 metros.
0: Tu arte, tu arte es político, tu arte es de resistencia. Quizá por ahí también vaya vaya la cuestión.
4: Sí, porque yo estuve también en el bloqueo de Monsanto. Eh, bueno, ahora estoy luchando por el espacio de Cromañón de Memoria. Eh, bueno, la familia de Luciano Arrúa me dieron para que le haga la escultura. Para se ha tomado la comisaría y se hizo un centro cultural, donde lo torturaron a Luciano. Eh, la madre de Kiki Lescano me dio el espacio ahí en, en Lugano también, entonces yo estoy conectado con todos los hechos que, que en realidad este sistema perverso los tapa, porque la policía tiene un, tiene un sistema de, de como este de, que tortura a la gente, tortura a los chicos y lo hacen desaparecer y después terminan como NN en el en recoleta, en el, entonces eh, yo estoy visibilizando todo eso.
2: Bueno, eh, Julio, eh, estamos hablando con Julio César Creativo, que estuvo eh, detenido eh, por estar realizando, como decía él, una escultura eh, a dos años de la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? ¿Es una causa? ¿Nos puedes explicar eso? ¿Cómo quedó la parte, digamos, más eh, leal, por llamarlo de alguna forma?
4: Sí, yo ya vengo eh, con un problema del 2013... Cuando salgo de un recital de Sabinas, acá en mi ciudad, que yo soy el escultor que hice el Garrafa Sánchez para el Estadio de Banfield, salgo del Estadio de Banfield y yo en ese momento tenía rastas con cobre en la cabeza, entonces a las cinco cuadras me agarra un gendarme y me muelen a palo. Entonces me, me abrieron como eh, resistencia a la autoridad y me, la justicia injusta me puso seis meses de prisión, pero como es escarcelable me, me dieron dos años de tareas comunitarias. Entonces lo hice yo por querer zafar de no estar preso, ¿viste? Claro. Pero en esto me quisieron poner lo mismo, me hicieron lo mismo. Pero como es reincidente, no es escarcelable. Pero igual eh, me, me empapelaron porque no, no es un delito, es una contravención también. Claro. Y, y bueno, eh, se, se agarraron de eso y me tuvieron detenido... Ilegalmente varios días, y suerte por, por la movilización de la gente y los derechos humanos. Y Norita Cortiña pudimos revertir esto, pero todavía sigo procesado. Estoy libre, pero preso sería.
2: Claro. Julio, y la última, y te, te dejamos y te agradecemos por la comunicación. Eh, en términos también, de nuevo, un poco más personales y por lo que tú estuviste viviendo ahí, eh, dentro de la cárcel, ¿cómo, ¿cómo es estar preso?
4: Yo, en realidad, cuando entro, eh, entré discutiendo con el comisario porque le dije que se tenía que hacer responsable de porque mi casa había quedado todo abierto y que me tenía que dar la libertad. Y bueno, entonces... Eh, los, los, los compañeros que, que, que estaban en el encierro como que escucharon que yo discutí con el comisario, entonces me atendieron muy bien después. Y, y bueno, hasta, hasta llegó el momento que después me trasladaron en varias comisarías, eh, porque estoy con los derechos humanos, entonces para que los derechos humanos se muevan, dije, eso es lo que escuché. Y, y no, los, los, los compañeros me trataron muy bien, hasta he hecho un taller de... De, de flores, eh, vino un diputado y me, pre me preguntó qué precisaba, y le digo, tráeme papel crepe, le dije. entonces me dice un taller eh, para que los compañeros puedan darle una flor a, a su ser querido, como su madre o como su pareja. Entonces... Hasta los presos decían, larguen al escultor. Eh, fue muy gracioso.
2: <risa> bueno, y qué bueno que te largaron, Julio, porque seguramente ahora vas a poder seguir haciendo lo tuyo, que es el arte en las calles. Te agradecemos por la comunicación y, bueno, seguramente vamos a vamos a estar. sabes que Radio Presente eh, está para lo que necesites.
4: Bueno, ahí he participado en los murales de, de la radio, uh -huh. con el taller del Frente de Artistas. Bueno, estuvimos... Eh, Hace dos años venimos haciendo Sin Reserva, estuve participando con, con las telas, con los murales móviles. Y bueno, como siempre digo, el arte no para.
2: Así es, Julio, y qué bueno que sea así. Te mandamos un abrazo grande. Que tengas un buen día. Bueno, los
4: quiero mucho y siempre están en mi corazón. Oh, Ay, muchas gracias
2: <risas> Muchas gracias, nosotros también. Bueno, ahí escuchábamos eh, a Julio César Creativos, ¿sí? y Julio César Báez, que pasó por una situación difícil, sin lugar a dudas estar preso para cualquiera, es una situación difícil, pero más a un artista que lo que quiere es estar en, la, en las calles haciendo murales, haciendo esculturas y estando... Eh, del lado que hay que estar, ¿no? De, del lado de Norita Cortiñas de la Vida, diría nuestro querido Oscar. Bueno, eh, vamos con un tema musical, porque la verdad me quedé ahí como, como medio emocionada con, toda, con todo lo que nos contó Julio. Te, te vamos a dar un respiro. Dale, gracias.
0: Y vamos a escuchar una canción dedicada a Copper. Vamos a decir eso ah, simplemente. Bueno. Todos tus muertos. ¿Qué canción? Eh, yo me confundo siempre. <risa> y no quiero que me carguen más, por eso no quiero presentar más las canciones. Martín,
2: tuyo.
1: Bueno, vamos a escuchar a todos tus muertos con gente que no.
2: Ay, qué buena canción.
1: 9.43 de la mañana, y estábamos escuchando a todos tus muertos con gente que no, y después de la hermosa comunicación que tuvimos con Julio César Creativo, Julio César Báez, respecto a su situación. Vamos a tener también otra hermosa comunicación, como todos los jueves, en este caso, con Corina. Muy buenos días, Corina, nuestra flamante economista que nos cuesta respecto a la situación, y esta semana seguramente tendremos mucho de qué hablar. Muy buenos días, Corina. Te saluda Rocío, Betania y Martín desde acá. ¿Qué tal? Buen
6: día. Yo también creo que me
8: hubiera preferido es el jueves,
1: porque arranco conversando <risas> con ustedes. Muy bueno, bien,
2: excelente, vamos. vamos, vamos te, pues estoy sumando muchos adeptos. En, el eh. periodo electoral. Yo creo que hay que hacer un grupo de Facebook que diga a mi, seguidores de los jueves o algo así, como defensores de <risas> nah, los claro. jueves, como haría Cambiemos, ¿no? Claro.
1: <risa> bueno, sí, ahí decías vos en, en tiempos electorales, Corina, y la verdad que esta semana... Eh, prácticamente la economía pasó a ser eh, eh, tema número uno por encima de las mismas pasos, ¿no?
8: Sí, tal cual una semana súper intensa y preocupante creo que para para todos mm. eh, porque bueno, eh, me parece que justamente el resultado electoral fue un, un un escenario inesperado, no tanto por porque perdiera la oferta del gobierno la oferta electoral del gobierno sino por la contundencia de la diferencia en, en la victoria de, de la oposición, ¿no? Me parece que sobre todo eso es lo que plantea un escenario para muchos y muchas inesperado uh -huh. y, y muy razonablemente la primera reacción eh, de, de los actores económicos fue la, la que vimos el, el, el lunes, ¿no? Y, y el espacio de expresión de, de esa reacción en Argentina... Eh, suele ser el, el mercado financiero y particularmente el mercado cambiario. Y ya en, en la noche, eh, cuando se habían conocido los resultados de, del escrutinio, eh, en las operaciones virtuales que se pueden hacer en el mercado financiero, eh, ya el, el dólar había pegado un salto monumental, ¿no? Y esa es una, una de las primeras cosas que para anotar. Eh, eh, antes de que arrancara el funcionamiento de los mercados el, el día lunes, el gobierno sí. ya sabía que se venía esta corrida. Sí. Y sin embargo, prefirió eh, no no intervenir inmediatamente y, y dejar eh, todo el día que, que el mercado funcionara en esa lógica desquiciada, ¿no? que llevó a una corrida y un aumento del dólar muy sustantivo. La, la primera pregunta sería, bueno, ¿por qué sube el dólar? Y yo ahí diría dos o tres cosas. Una es eh, porque, bueno, no ganó el candidato al que apostaban los actores económicos que participan en, en el mercado. Y esto también lo quisiera remarcar, porque se habla del mercado como si el mercado fuera una figura humana, ¿no? un ser humano con sentimientos, con emociones, el mercado se preocupa, está eufórico. El, el mercado sí. en realidad es un conjunto de actores económicos que tienen intereses muy claros y su principal interés es obtener renta financiera, y en el caso de, del mercado financiero argentino, porque las condiciones lo permiten, el principal interés es obtener rentas financieras de, de cortísimo plazo. Y
1: que sigue este sí. gobierno, ¿no?
8: Claramente, entonces en ese sentido, el resultado de la elección, lo que les marca a estos actores económicos, es el fin de la era en la que podían obtener estas rentas, es el potencial fin de la uh -huh. era, eh, en que podían obtener estas rentas financieras especulativas de corto plazo tan siderales. Entonces me parece que la reacción de, del mercado cambiario no es una reacción a se viene Venezuela, como intentó imponer eh, el gobierno, sino es una reacción a se nos termina la fiesta, o corremos el riesgo de que se nos termine o se nos achique la fiesta, porque tampoco está tan claro cuáles son exactamente las medidas que un eventual gobierno de Alberto Fernández tomaría en claro. este sentido. Eh, entonces me parece que la reacción es la reacción a, se nos termina la posibilidad de esta, de esta bicicleta, se, y entonces nos pasamos rápidamente, eh, desarmamos nuestras eh, inversiones en pesos y nos pasamos a dólar y nos fugamos. Eh, me parece que básicamente lo que sucedió fue, fue eso. Eh, sí. Que era una situación esperable y por eso me parece que eh, fue muy grave la actitud del gobierno porque en lugar de intervenir para frenar y morigerar esta reacción, lo que hizo fue fogonearla. Claro. Y me parece que eso fue una estrategia que se develó en la conferencia de prensa de Macri del lunes, donde básicamente lo que dijo es, esto que está pasando es culpa de ustedes por votar a, a, a otros, sí. Eh, sí. a los que el mercado les teme, y entonces esto está pasando por culpa... De, de la ciudadanía que, que no me votó a mí. Claro. Eh, esa fue la actitud en lugar de intervenir con las herramientas que tiene el propio gobierno para evitar que la corrida fuera tan significativa. Corina, y me salió mal porque propios y extraños eh, criticaron esa reacción, ¿no?
1: Sí, y ahí vos decías que, eh, por ejemplo, que, que el gobierno no intervino. ¿Tenía las herramientas para hacerlo? Porque también se está hablando mucho de que prácticamente no hay reserva ya. Que prácticamente el gobierno que venga eh, se va a encontrar hasta sin, sin billetes, porque el lunes, por ejemplo, ya 3, 4 de la tarde, los bancos no tenían dólares. Está bien que todo el mundo, ante el miedo, lo primero que hace es sacar su, sus dólares y su plata del banco, pero prácticamente había bancos que, que te decían que vengas al otro día porque no había dólares.
8: Sí, una cosa es la liquidez en divisas que tienen los bancos en, en el momento, que puede pasarle esta situación de escasez porque no tenía previsto eh, esa demanda eh, concentrada. Uh -huh. Y otra cosa son las reservas que tiene el Banco Central. En términos de reservas que tiene el Banco Central, la situación es todavía eh, sólida y los uh -huh. expertos dicen que el nivel de reservas sería suficiente para... Eh, administrar una corrida, incluso una corrida más significativa de la que estamos teniendo. Y de hecho, el gobierno es lo que vino haciendo, viene utilizando los dos mecanismos que, que viene usando. Venta de dólares, venía vendiendo básicamente los dólares que había recibido de, de los préstamos del fondo, e incremento de tasas de interés. Esto el gobierno ya lo venía haciendo, eh, porque de hecho el dólar estaba retrasado, eh, y lo estaban manteniendo artificialmente uh -huh. eh, retrasado para evitar una escalada de precios antes de las elecciones. Claro. Entonces, las herramientas que tiene son las mismas que tenían y todavía tiene el Banco Central eh, espacio para seguir usando esas herramientas. El problema es que estas herramientas son nocivas, o sea, te, te solucionan un problema de corto plazo, que es evitar una corrida claro. más intensa, que luego se traslade a una espiral de precios, eh, pero bueno, obviamente va a dejar con las herramientas muy restringidas al gobierno que asuma en,
2: en diciembre. Y Corina, y, y, sí, perdón, sí. Eh, eh, y que sentís que en ese, o sea, que a partir de ahí, la, la, el paquete de medidas que, que ofreció el gobierno ayer, eh, ¿tienen sentido o suenan a más manotazo de ahogado? ¿Cómo lo ves a eso?
8: Sí, yo diría primero, ¿por qué son necesarias medidas de ese tipo? ¿Y por qué estamos todos y todas y todos tan preocupados porque el dólar aumente? Porque en la mayor parte de los países del mundo, la ciudadanía en general, ni se entera cuál es el tipo de cambio. Claro. Aquí aquí nos preocupa a todos y todas y todos con razón que el, el dólar aumente porque vivimos en una economía eh, que, que, que está virtualmente dolarizada, donde los bienes de la canasta básica se rigen por el precio del dólar porque son bienes que la Argentina exporta y entonces los productores de esos bienes básicamente lo que hacen es venderle a quien le paga más. Si el precio en dólares aumenta, les conviene a estos eh, productores exportar esos bienes en lugar de venderlos en el mercado interno, a menos que el mercado interno les pague el mismo precio. Entonces para eso lo que hacen es trasladar inmediatamente la devaluación a los precios internos. Uh
7: -huh. Y además
8: están dolarizadas las tarifas y además están dolarizados los combustibles, y además tenemos esta inercia claro. ¿no? de tantos años eh, ajustando todos los precios por el dólar, más allá de si lo que vendemos tiene insumos dolarizados o, o no. Entonces, y... el aumento del dólar nos afecta en la vida cotidiana, y el, y el impacto directo es que aumentan los precios y, y pierde poder adquisitivo nuestro salario. Frente a esto es que el gobierno eh, lanza estas medidas, que es un conjunto de medidas paliativas, que yo creo que el principal problema que tienen es que son tardías sí. eh, y son insuficientes si pensamos en lo que puede llegar a ser la, el traslado a precios de la corrida cambiaria, y sobre todo si pensamos en lo que ya tiene acumulado de deterioro el poder adquisitivo de los ingresos fijos, de los salarios, del, de las transferencias de los programas sociales, de los ingresos de las pequeñas empresas. Es mejor que el gobierno haya lanzado estas medidas que que no las haya lanzado, sin claro. duda. Sí, sí, sí. Eh, pero son medidas que parecen quedarse cortas, eh, en general todas tienden a tratar de eh, aminorar, monigerar el efecto que la aceleración de precios como consecuencia de la corrida bancaria va a tener en los precios, y es interesante también, yo señalaría dos cosas, una, eh, en los sectores que parecen ser los más eh, focalizados por estas medidas eh, ...son los, in los sectores de ingresos medios... Claro. ...básicamente los los asalariados registrados... Eh, ...de salarios no tan bajos... ...que pagan impuestos a las ganancias... Claro. ...porque ese es el grupo que recibe el mayor beneficio... ...de todo claro. lo que se mencionaron... Sí, sí. Eh, ...entonces me parece que no solamente es una, un conjunto de medidas... ...que busca paliar la situación creada por esta coyuntura... ...sino que también tiene cierta intención electoral... ...de recuperar votos que tal vez en las elecciones pasadas... ...habían sido más afines al gobierno y que no lo fueron en esta última oportunidad. Y el segundo punto que señalaría es que el gobierno no ha dado detalles de cómo va a financiar este paquete de medidas, cuyo costo fiscal se estima en mil millones de pesos, dice que no va a alterar el compromiso con el Fondo Monetario, que es equilibrio fiscal, con lo cual la, la única posibilidad entonces es que le saque a otros otras asignaciones presupuestarias para financiar esta. y Entonces ahí sí. la, la duda que nos queda es, eh, ¿A cuáles? Que claro. están desv claro. desvistiendo para vestir
1: esto, ¿no? Claro. Sí, sí, porque eh, está claro que eh, las, las medidas fueron totalmente apuntadas a, como bien decías vos, a esa clase media eh, que, que justamente era quien había generado, quien había producido con su voto en el 2015 el, el cambio de paradigma, el cambio de gobierno, y que hoy ante eh, el, el, la, lo complicado que está el bolsillo. Porque muchos parece que no, que, que a ver, se habla en muchos casos y, y parece que no es así, pero a ver, uno también vota con, con, con la necesidad eh, y estas medidas están claramente apuntadas ahí. Pero, por ejemplo, ya el congelamiento por 90 días, al, el precio de la nafta y los combustibles ya eh, se dio marcha atrás con esto, ¿no?
8: Sí, no está claro si se dio marcha atrás definitivamente o se dio marcha atrás hasta conversar con las empresas. A mí me parece también un disparate que lancen una medida de este tipo sin haber conversado antes sí, con las es empresas. Una claro. Sí, sí, Exactamente, que lo que demuestra, bueno, cómo este gobierno lleva adelante la, la gestión, ¿no? Y sobre lo que vos decías, Martín, a mí me parece que las, las personas, la ciudadanía, sobre todo vota en función de lo que le pasa en su vida cotidiana. Claro. Por eso, a pesar de... El, el relato construido respecto de estamos sentando las bases de la nueva Argentina, eh, la euforia de la bolsa del viernes demuestra que estamos por el buen camino,
7: uh -huh. la gente
8: le dio la, la espalda a esta propuesta, claro. a la propuesta electoral del gobierno, porque lo que ve es que cotidianamente su vida está peor que antes.
1: Sí, y, eh, y que también... la Me parece que
8: esto es un, un, una lección muy contundente, no de estas elecciones, que el relato no puede con la experiencia de vida cotidiana.
1: Sí, sí, sí. Eso, eh, la verdad que, que es muy claro, como como lo decís, porque es la, la vida cotidiana y también a su vez eh, lo que ve alrededor, ¿no? Porque uno capaz que podría estar bien, esas personas que pueden tener la posibilidad de tener cierta eh, cuestión más eh, social y de poder ver un poco alrededor y darse cuenta que aumentó la cantidad de gente en la calle, que aumentó la cantidad de de, de gente sin trabajo, eh, es, es bastante Totalmente. fuerte es eso.
8: Sí, sí, absolutamente, pero que eso también hace a nuestra vida cotidiana. Yo que soy investigadora del CONICET, tengo un salario de investigadora del CONICET, estoy dentro del grupo de ingresos que se va a beneficiar con uh -huh. la, los beneficios a través del impuesto a las ganancias. No no soy
6: claro, un empresario,
8: claro. una banquera, soy una investigadora del CONICET y pertenezco a ese grupo privilegiado de, de, de personas que tenemos un ingreso sustantivamente mayor a la media. Pero yo cada vez que vuelvo a mi casa, en, desde hace muchos meses... Veo personas durmiendo en, en la esquina de mi casa, en la calle, eh, en un montículo de, de, de mantas y, y eso afecta mi vida cotidiana. Sí. Eh, sí. Y, y definitivamente, aunque a mí me, ahora me beneficien con estas medidas paliativas, mi vida cotidiana sigue siendo el, el, el testimoniar cotidianamente, el deterioro en las condiciones de vida de, de quienes viven conmigo en, en, en esta misma ciudad, en este mismo país, ¿no? Sí,
1: y además eh, entendiendo que, que estas son medidas justamente para, para sanear algo que eh, fue simplemente por una por, por una gran diferencia en elecciones y por la necesidad de poder cambiar, pero esto es eh, tapar el sol con la mano, porque te dan esto ahora, pero si vuelven a ganar te van a decir, bueno, y te meten la reforma laboral, es... Eh, eh, Como... Totalmente,
8: aparte el, el horizonte, digamos, la fecha de vencimiento de estas medidas eh, es octubre, o sea, dicen mil pesos para la AUH por dos meses, claro. cinco mil pesos para los empleados públicos por un mes, o sea, son todas medidas de aquí a octubre nada más, eh, y, y, y además, añadiría lo que estamos viendo en estos días es consecuencia del resultado de la elección y de la política económica del gobierno, uh -huh. y de la de decisión voluntaria del gobierno de, ...de fogonear lo que está pasando... ...que me parece que el lunes el gobierno hizo eso... ...y le salió muy mal... Y, y tuvo entonces que salir con estas reacciones, que son reacciones de muy paliativas, muy insuficientes, de, de muy corto plazo. Y mi sí. expectativa es que de esta forma también las va a entender la ciudadanía.
2: Corina, eh, ¿sabes que mientras nosotros estábamos hablando, Alberto Fernández estaba hablando con Radio Mitre, por supuesto, eh, y una de las cosas que dijo que me parece interesante es que eh, el dólar eh, está bien en 60 pesos y que tiene un valor razonable y que no va a bajar de ahí, que dice que, eh, digamos, eh, hay que... Eh, en realidad, juntar los argumentos para que no siga subiendo. Esto me da la sensación de que no hay ningún candidato que pueda hoy eh, eh, promocionar o decir dentro de su, de, su, de su gestión de campaña que puede el dólar bajar. ¿Es, es, ¿Es real esto? o sea, ¿Es imposible hacer bajar el dólar una vez que sube?
8: Eh, yo creo que el, los gobiernos tienen instrumentos como para su, ayudar a subir, ayudar a bajar. Eh, lo que creo es que el dólar estaba retrasado, eh, y que esta devaluación no le viene nada mal a quien asuma el gobierno eh, el, en diciembre. Creo que en algún sentido el resultado de las pasos ha forzado que sea Macri el que tenga que hacer este trabajo sucio claro. de devaluar y de llevar al dólar a un nivel eh, que hace eh, a la economía argentina más competitiva en el comercio internacional y que entonces eso mismo protege a la industria local y, y hace que pueda competir desde en, en, en una plataforma más competitiva justamente con las con las importaciones.
7: Claro.
8: Eh, el retraso del peso eh, es inconveniente para, para la economía, sobre todo para los sectores de, de la producción, ¿no? Sí. Entonces una corrección en esta variable macroeconómica era necesaria, era necesaria justamente porque el gobierno la había retrasado artificialmente con, la, con los instrumentos que tiene para evitar eh, la aceleración de los precios previo a, a la elección. Eh, entonces eh, sucedió de la, de la peor esta corrección macroeconómica que era necesaria para un horizonte de una economía que pueda proteger su producción local, eh, se hizo de la peor forma, de golpe, sí. eh, sin eh, medidas que pudieran contener sus, sus impactos. Eh, pero sin duda yo creo que le crea en ese aspecto un horizonte más favorable al próximo gobierno.
1: Muy claro, como siempre Corina te agradecemos por la comunicación como como los jueves. Esperemos que la semana que viene eh, o cuando hablemos con vos esto vaya cambiando un poco no. ...ya de a poquito empiece a estabilizarse... ...por el bien de todos... ...después podemos querer que gane el gobierno o no... ...pero por el bien de todos... ...que por lo menos se, se estabilice... ...para poder, eh, aunque sea, poder ir al supermercado... ...y no espantarte con los precios.
8: Sí, sin duda, la, la expectativa... Eh, ...es que esto se estabilice... ...y que el gobierno pueda administrar... Eh, ...una transición... ...de aquí a octubre y de aquí a, a... ...a diciembre, porque la alternativa a eso... ...es un escenario impredecible que nos puede llevar a situaciones como la de la hiperinflación del 89 uh -huh. o la crisis del 2001, y creo que nadie, eh,
1: queremos eso. Muchas gracias Corina, y hoy está muy lindo el sol, al sol está hermoso. ¿eh? No me, me <risa>
8: voy abrigada, pero sí. como la cebollas para, para ir a sacar claro. todas las capas.
1: Sí, y, y siempre por la vereda del sol que, que rejuvenece, ese sí, sí, como sí. que llena de energía. Es la vereda del bien, no. la vereda del sol.
8: Total, siempre siguiendo tus consejos en, en materia
1: meteorológica. <risa> bueno, muchas gracias. <risa> un abrazo. Chao, buen fin de... Ahí hablamos con Corina, nuestra economista de los jueves, justo a Lucía también, que, que se van ahí mechando. Y Le dimos verdad, un tiempo claro...
2: largo, porque la verdad había muchas cosas para hablar. Teníamos no, y muchas aparte, re claro, sí, muy sí, claro,
1: sí. siempre Lucía y Corina eh, son... Eh, bastante claras para explicarlo, entonces es muy lindo y se hace muy ameno escucharlo porque muchas veces escucharlas, porque muchas veces eh, tratan de confundir antes de, que, sí, que sí. de explicar y la verdad es que ellas eh, vienen a, a clarificarnos a nosotros y a les oyentes eh, del otro lado cómo, cómo es la situación y cómo se va dando.
2: Suena esa música y quiere decir que todo empieza a, a terminar,
1: todo concluye al todo fin. Todo concluye al fin. Yo te diría que
2: esta vez
0: el gerundio no lo, no lo usemos. ¿No? Tenemos bueno. que terminar. Son las 10 y cero sí. y se
2: viene la y voz, se de, viene la la voz diez. de
1: la 10. De la 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 <ríe> voz <ríe> voz <ríe> que en
2: este caso sería la voz de la diez y tres. De la, me salió. La...
1: <ríe> bueno, eh, la mayoría hicimos. No podemos decir qué, qué día votaron cada uno, pero hicimos un recuento y gana el jueves. Gana vamos, el jueves. vamos a votar el jueves. Sí, sí. Eh, Último. Mañana, viernes, 19 grados de máxima, 13 grados de mínima. Y el sábado, como dijimos, va a llover, 17 grados de máxima, 6 de mínima. Y el domingo ya sale el sol, pero con un poco de nubes, 13 grados, pero va a ser mucho frío, 3 grados de mínima.
2: Gran fin de semana para
1: todos. Nos escuchamos la semana que viene. Chau, Por
2: chau. Radio presente. Adiós. Chau, chicas. Adiós. Chau.